0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter
1: und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallo, liebe Hosis und natürlich auch, hallo, liebe Ari.
2: Hallo, lieber Kevin. Hallo, liebe Hosis. Heute wird's, ich möchte fast sagen, gefühlvoll. Ja. Hormonell wird's auch. Und aufregend.
1: Ekstatisch. Oh. Erstmal, wie geht's?
2: Gut. Danke der Nachfrage. Das ist schön. Mm. Ich frage mich, soll ich das jetzt erzählen oder nicht? Ich werde meinen Schrank aufräumen. Es ist eine Sache, die seit drei Jahren ähm, in meinem Kopf geistert. Richtig, richtig diszipliniert werde ich jetzt meinen Schrank aufräumen. Da freue ich mich sehr. Leute werden sagen, es gibt nichts Tri äh, Trivialeres. Für mich ist es... Ähm, ein neues
1: Zeitalter. Es ist ein neues Zeitalter. Ja. Es ist,
2: ich, ähm, ich promoviere quasi, mhm. ja, für mich. Und nicht hier irgendwie in Medizin. Nee, so. in Jura.
1: Okay. Ja ja. Ah, okay. ja, ja, ja.
2: Ist ein anderes Level. Mhm. Und ich habe mir überlegt, alles ist zum Besten voll. Ich habe mir überlegt, ich werde mir drei Uhr... Umzugskartons hinlegen. Ähm, eins mit Sachen, die ich wirklich haben möchte. Eins, bei denen ich nicht weiß oder seit einem Jahr hatte ich sie nicht mehr an.
1: Der vielleicht Karton.
2: Und einige, die eh raus können. Und dann behalte ich nur den, den ich auf jeden Fall behalten möchte. Und dann wollen wir mal sehen. Es ist so hart. Ich glaube auch. Ich sag mal so: äh, Frau Halter hat wieder Klamotten abzugeben. Wenn es klappt.
1: Ja, schreibt also, doch mal, wenn ihr was Genau,
2: braucht. haltet, könnt ihr... äh, äh, drückt mir die Daumen, es ist sehr schwer. Und sonst, deine Challenge für die Woche?
1: Ich komme hier jedes Mal rein mit einem anderen Wehwehchen. Bei der ersten Folge, die wir hatten, hatte ich Rücken. Ah ja. Dann das letzte Mal war ich doch so erkältet, das mhm. geht wieder. Heute war ich beim Zahnarzt Ach, heute Morgen. Und ich dachte, es wird so ein Routine-Ding. Und diese gute Dame hat mein Maul betäubt, sodass es mir wirklich sehr schwer fällt, hier zu reden. Ah ja. Aber... Genau, also die linke Hälfte hängt so ein bisschen, glaube ich. Oder es fühlt sich, glaube ich, immer nur so an, als würde sie hängen. Es sieht, glaube ich, normal aus. Man sieht nichts. Ich Man mein. eigentlich eine Schnabeltasse. Aber es geht.
2: Dann <lacht> Na, werde naja. ich jetzt mit Argus-Augen darauf gucken, was du mit deinem Glas machst, aber darum geht es ja nicht.
1: Schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, <lacht> welches Wehwehchen hat Kevin E. aus M. diese Woche. Aber worum geht's heute? Um Gefühl, haben wir schon gesagt. Um
2: Gefühle, um Ekstase. Es geht um den Orgasmus. Hm. Dö -dö -dö -dö. Ich möchte sagen, der König unter den Gefühlen und wir haben ja schon öfter über ihn geredet im Namen der Hose, aber diesmal widmen wir eine ganze Folge diesem Gefühl und feiern es auch hart, weil... Nicht nur wir das machen, nee. ja, sondern ihr macht es auch. Und ganz genau, Lea, die hat uns nämlich eine Mail geschrieben und hat sich gewünscht, eine Folge zu den verschiedenen Orgasmusarten einer Frau bzw. Person mit Gebärmutter und eventuell Tipps aus Erfahrungen, wie es bei anderen geklappt hat, damit man selber mal was ausprobieren kann. Und da sagen wir uns, warum nicht? Da fragt man sich natürlich jetzt weiter...
1: Und der Kevin? Genau, ja. da möchte ich doch direkt <lacht> ja. mal einhaken. Genau. Dieses Thema kann man nämlich auch aus der männlichen Perspektive beleuchten, weil auch bei uns ist es nicht nur ein stumpfes Abspulen und immer das Gleiche. Ja, nicht so ganz komplex wie bei Menschen mit Vulva und Vagina, aber trotzdem glaube ich, können wir da auch über die Männer reden oder die Menschen mit Penis.
2: So ist das. Deswegen klären wir heute, was ist eigentlich ein Orgasmus, wie funktioniert der so im Kopf und im Körper und welche Unterschiede gibt es bei Orgasmen und ist jeder Orgasmus gleich und wie hat man den am besten?
1: Ja, also es gibt eine Art Anleitung bzw. bestimmte Techniken, dazu kommen wir aber später. Bleibt gespannt und wenn ihr wollt, dann schickt uns doch eure Orgasmus-Geheimtricks und Techniken oder Erfahrungen. Vielleicht können wir da mal so eine Folge machen und bündeln und dann so eine Service-Folge für alle Hosis da draußen machen, wie das am besten klappt. Egal welches Geschlecht. Das wäre doch schön, wie immer. Im Namen der Hose at .de oder eine Message an die 0151 121 Und natürlich auch wie immer, lasst gerne ein paar Sterne da, abonniert uns und ihr findet uns in der ARD-Audiothek oder überall sonst wo es Podcasts gibt. Was ich dich fragen wollte, Ja. das ist natürlich bei jedem ganz unterschiedlich und vielleicht individuell oder auch immer das Gleiche, wer weiß, wie fühlt sich ein Orgasmus an? Versuch mal dieses Gefühl zu beschreiben, was da abgeht. Und ich mach's dann auch.
2: Wie niesen Mal 3000. Und ich meine, ich hätte mal erfahren, dass das äh, Hirnareal für Niesen auch dasselbe ist. Also, dass beim Niesen aktiv ist, ähm, dass auch beim Orgasmus aktiv ist. Das ist dasselbe. Und ähm, ich finde auch, es ist ziemlich nah dran. Also, wer weiß, wie es Niesen ist, der weiß, im Prinzip hat, hat man es dann auch schon durch. Mhm. Also, für alle Menschen, die jetzt irgendwie, ähm, ich sag mal, in den early Zehnern sind... Oh, ich hätte gerne mal einen Orgasmus, aber ich weiß nicht, wie es geht. Brauchst du nicht. Und so. Nö, einfach in einfach Ein der bisschen Nase, in die Sonne gucken. Bisschen ge
1: das geht? Hä, in die Sonne schauen? Noch und dann? nie. Natürlich. Klar. Nein, überhaupt nicht. Natürlich, also Licht triggert doch total so einen Niesreflex. Null. Ja, logisch. Überhaupt nicht. Das können wir googeln.
2: Können wir gerne googeln, ist bei mir nicht der Fakt.
1: Okay, ja, vielleicht ist es eine, eine individuelle Sache. Ist vielleicht wie Koran
2: äh, Koriander. Seifig oder nicht? Genetisch bedingt.
1: Bei mir ist Seifig.
2: Ach so, daran liegt es vielleicht. Bei ja, mir nämlich genau. super lecker. Ich
1: bin ein Mutant. Ha. Mhm. Okay. <lacht> ja, ja, okay. So ein bisschen wie Niesen. Ich weiß schon, was du meinst. Aber würdest du sagen. Nee, ein
2: bisschen nicht doll wie Niesen.
1: Richtig doll, doll. Ja, noch, noch viel mehr krasser ja. als Niesen, ja. Good. Würdest du sagen, es, es kribbelt? Hm. Weil das hört man oft und ich bin mir nicht sicher, ob ich bei diesem Kribbeln mitgehen würde. Es ist eher. Ja, halt schon so eine Art Rauschzustand.
2: Es gibt ja diese Maus, die da diesen Trigger im Hirn hatte und wenn sie auf den Knopf drückt, dann kriegt sie einen Orgasmus. Und mhm. die Maus ist ja, oder die Ratte, ist ja verhungert, weil sie es so toll fand, dass sie immer nur noch auf diesen Knopf gedrückt hat ist und so? alles andere vergessen hat. Krass. Genau, und ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es wie ein Rausch ist.
1: Mhm. Ich finde auch, dass es so eine Art Kontrollverlust hat. <lacht> also sagt man ja auch, ne, dass man dann irgendwie so ein dieses Orgasmusgesicht zum Beispiel... Dass das irgendwie was Besonderes ist. Es gibt, glaube ich, auch, habe ich mal gesehen auf YouTube, irgendwie so eine Compilation von so einem Aufklärungsmagazin mit so Orgasmusgesichtern, um das zu normalisieren.
2: Findest du es manchmal ähm, eigenartig, wenn jemand ein sehr eigenartiges nee. Orgasmusgesicht hat? Habe ich
1: mir hat? noch nie überlegt, dass das komisch ist. Okay. Du? Möchte ich nicht so sagen. <lacht> also nein, auch nicht. <lacht>
2: hey, da habe ich nicht gesagt. Ja. Ich habe nur gesagt, ich möchte nichts so sagen. Ja, ja, okay. Was ist denn der nächste Punkt hier? <lacht>
1: Und was ich auch noch, und das habe ich auch gelesen, nämlich, ähm, dieser Kontrollverlust ist so, dass Hirnareale, die dann das Bewusstsein steuern und bewusste Entscheidungen, dass die weniger aktiv sind. Also dass der Orgasmus das so ein bisschen ausknipst und du eigentlich nur noch so funktionierst und wirklich so... Die, die, ja genau, die Kontrolle verlierst für ein paar Sekunden zumindest und gar nicht mehr so richtig was steuern kannst. Das finde ich crazy, in was für eine Situation dich so ein Orgasmus reinschiebt. Schiebt das, richtig an.
2: Das ist ja das ist ja im Prinzip, wenn du stolperst, auch so. <lacht> also,
1: Der Moment des Todes.
2: Ja, ja da gibt es ja einige Situationen, wo du plötzlich mal kurze Sekunde denkst, das war knapp und gar nicht mehr. Das muss ich heute noch einkaufen?
1: Könnt ihr mal überlegen, wie sich ein Orgasmus für euch anfühlt. Also es ist natürlich schön, es tickelt einfach so ein bisschen, es kommt, glaube ich, bei vielen Menschen auch so in Wellen. Na, das werden wir gleich nochmal hören, woher diese, diese, diese Wellenkontraktion, dieses Rhythmische so ein bisschen kommt zuerst. Haben wir die Paar- und Sexualtherapeutin in diesem Podcast, die Julia Hähnchen, mal gefragt, was da im Hirn eigentlich abgeht, weil das ist natürlich wichtig und die sagt dazu, Gracias.
0: Da kommt jetzt auch schon so der wichtigste Hinweis, denn das größte Sexualorgan ist tatsächlich unser Gehirn. Wir brauchen natürlich auch die Genitalien dazu, ganz klar. Und auch da passiert einiges. Aber das Gehirn spielt einfach eine ganz wichtige Rolle beim Orgasmus. Vor allen Dingen die Neurotransmitter, also unsere Botenstoffe und unsere Hormone, zum Beispiel das Dopamin. Ähm, gerade wenn wir so den Gipfel erreicht haben, ja, dann wird extrem viel Dopamin ausgeschüttet. Und das ist quasi unser Belohnungssystem. Und dadurch kann es auch so, eine, ja, so ein rauschähnliches Gefühl entstehen, also so eine Euphorie. Und unser Gehirn merkt sich das natürlich, findet das gut und will das deswegen auch wieder haben.
1: Ja, deswegen ist die Ratte auch verhungert. Rest in peace. Rip an dieser Stelle. <lacht> Rip, Champ. Svenny. Oder Birgit, weiß man gar nicht. Oder 14a. Irgendwie sowas. Ja.
2: Das stimmt, das finde ich ja auch tatsächlich, das finde ich wirklich traurig. Es gibt ja einige Punkte in unserer Gesellschaft, da ist es einfach besser, Mann zu sein. Sagen wir es, wie es ist. Mhm. Äh, so, ein, so ein Pimmel ist einfach eine tolle Sache ja, mhm. in unserer Gesellschaft. Aber wenn es um Orgasmen geht, dann nicht. Denn ich habe das Gefühl, Frauen können viel öfter als Männer. Kann ja vielleicht auch den einen oder anderen geben, der da sagt: nee, 15 Mark kein Problem. Ähm, aber nichtsdestotrotz, da haben wir ein bisschen mehr Glück gehabt.
1: Das glaube ich auch. Findest du das schade? Ja, es gibt da. Orgasmen lassen sich oder so Sexualität ja in so Phasen einteilen, bla bla bla. Und die, diese letzte Phase ist dann die Phase der Nichterregung. Ich glaube, Refraktärphase heißt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Doch, doch, das stimmt schon. Ja. <lacht> Und die ist bei, bei Frauen eben nahezu nicht existent oder so ein bisschen und bei Männern aber schon ausgeprägt. Und da gibt es, glaube ich, Männer, bei denen es unterschiedlich ist und das kann ich sagen, bei, bei mir zum Beispiel ist die am Start. Ich bin sozusagen... Also ich
2: dachte, jetzt kommt eine Minutenanzahl.
1: Bei mir ist die dann sozusagen 30 Sekunden 47. lang. 47! Und dann geht's wieder los. Nee, bei, so. die, bei mir ist die, ich, ich kenne die schon... Mhm. Und ich kenne auch viele Männer und viele Freunde, das geht ja dann so weit, dass es zum Beispiel ein bisschen weh tut, ne, dass zum Beispiel der Penis dann sehr empfindlich ist, mhm. sehr berührungsempfindlich auch und dann geht eigentlich da gar nichts mehr und das ist natürlich bei euch... Schon eine schöne Sache, dass ist da eigentlich eine so eine Sache. kurze Atempause dann nur sein Gut. muss. Ja. Mal ein bisschen durchschnaufen, mal du. klarkommen kurz und dann ja. Schluck Wasser und los geht's. wäre eigentlich die nächste Runde auch schon wieder möglich. Ja, Das ist natürlich eine schöne Sache. Ist
2: eine schöne Sache, finde
1: ich auch. Die Julia, die hat außerdem erzählt, dass bei einem Orgasmus ähnliche Bereiche im Gehirn aktiv sind wie beim Stress. Das finde ich auch crazy. Ja, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Ja, halt einfach full on active brain. Aber positive,
2: es gibt ja auch positiven vielleicht, Stress. Ne? Es, es das ist, ja, ja, ist natürlich jetzt wahrscheinlich wieder die deutsche Sprache. Kritik kann ja auch positiv sein. Ja, positiver Stress, aber das stimmt wirklich nicht. Positiver
1: Stress im absolut positivsten Sinne. Und zwar hat sie mir auch erzählt, da geht es um den Hypothalamus. Wo auch immer der im Gehirn sitzt, auf jeden Fall dieses kleine Hirnareal glüht aber mal ganz anders.
0: Das ist ganz spannend, weil der wiederum ist auch ähm, nicht nur für Bedrohung, also für Panik und sowas zuständig, sondern auch für die Zärtlichkeit und für Berührungen. Und das ist was anderes, was beim Sex und beim Orgasmus ausgeschüttet werden. Das ist das Bindungshormon äh, Oxytocin. Und ähm, das spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle, wenn wir über Bindung und Sexualität sprechen und ähm, ja, über Vertrauen letztendlich. Das Hirn ist doch krass. Wenn das, das
2: Schlechte und das, <lacht> das Kann man mal Gute, so stehen lassen, ja. Das ist im einen Raum. Das ist in einem Raum. Das ja. muss man sich mal vorstellen.
1: Ja. Also Oxytocin, dieses, dieses Bindungshormon, glaube ich, das macht Auch. ja schon was mit einem.
2: Ja, ja, crazy shit. Ja, ja. Deswegen, also diese Freundschafts-Plus-Action, wenn das so oft passiert, hast du keine Chance.
1: Weil Oxytocin besiegt ja. jede Freundschaft. Ja, Plus. ja. Do what you want.
2: Ja, ja. <lacht> Das war von wegen. Wir haben eine Pommes nur. Na ja, genau. Mhm.
1: Ja, ich frage mich schon, ob das bei einem One-Night-Stand dann zum Beispiel auch ausgeschüttet wird. weil da ist man Sicherlich, ja. Ja, schon, gut. aber da ist man ja nicht so verkuschelt und so. Aber da hat Stimmt, man so eine, so eine Distanz wahrscheinlich auch so aus, aus Prinzip. Genau. Ich glaube, das ist wie Pommes. Jetzt bin ich gespannt.
2: Ein Pommes macht dich nicht satt. Ein Pommes ist vollkommen egal. Mhm. Aber so eine schale Pommes, so ein paar Pommes? Ja. Du, da sagst du, das war doch hübsch. Das war doch nett. Jetzt bin ich satt.
1: Ja, am besten noch mit weißt du? Pommes Mayo genau oder Ketchup.
2: Und so One-Night-Stand, das bringt nichts, Aber ist dann mal zwei, drei, vier, bist im Game. Bist du jedenfalls hooked, dann kannst du nicht mehr aufhören. Und wenn dann, ja, das ist äh, auch <lacht> problematisch <Ja>. auf jeden <lacht> dann Fall. Dann ist nämlich die Schale vorbei. Dann bist du, äh, nicht nur in der Beziehung, ja. sondern auch satt. Herzlichen Glückwunsch. Grüße
1: gehen raus und alle Fuckboys. Ja. <lacht> also, es gibt natürlich auch körperliche Veränderungen. Bei und so Girls,
2: wenn wir jetzt die ganze Zeit schon ja, gendern, ist schon. Ne, dann Alles auch gut. beim Negativen. Ja, ja. es gelingt
1: nicht immer. Verzeiht ja, ja. es manchmal... Manchmal vergisst man es so ein bisschen, aber wir bemühen uns natürlich. Ja. Genau wie ich mich bemühe zu sprechen mit meiner gelähmten linken Hälfte. Aber es funktioniert ganz <lacht> es gut, Es funktioniert,
2: man sieht auch nichts.
1: Ich gebe mir richtig Mühe. Ja. Also körperlich, die Genitalien, die schwellen an, die Brustwarzen auch, die Empfindsamkeit steigt generell und dann beim Orgasmus selber, da kommen eben diese, diese Rhythmen ins Spiel, diese Kontraktionen, weil die Muskeln im Genitalbereich dann rhythmisch zucken ich glaube, das kennt jeder. Bei Frauen sind diese Zuckungen oder diese Kontraktionen dann ein bisschen häufiger als bei den Männern. Und bei den Männern gibt es dann natürlich noch die Ejakulation. Und diese Zuckungen wiederholen sich dann in einem relativ kurzen Zeitraum. Und bei Frauen... Da kommst jetzt du wieder ins Spiel, wenn du sagst, da sind wir Frauen mal besser dran. Ja. Da können diese Zuckungen und dieses ganze Gefühl, was damit einhergeht, natürlich echt in dieses Ekstatische gehen. Dass dann vielleicht der ganze Körper so ein bisschen zuckt und auch der, die, 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 die Nackenmuskulatur. Ich glaube, Unterschiede... Deswegen bin ich so verspannt. <lacht>
2: Daran wird es wahrscheinlich liegen. Ich glaube auch. I wish.
1: Es gibt auch Unterschiede bei Männern, was die Intensität angeht, aber da sind wir natürlich in einem anderen Bereich. Also da fühlt sich ein Orgasmus mal ein bisschen krasser an und ein bisschen weniger krass, aber dass man da so eine ganz körperliche Veränderung... Dass der
2: Exorzismus, muss. Ja genau, dass sich die Augen so nach innen drehen <lacht> ja.
1: und du irgendwie Pasel sprichst. <lacht> <lacht>
2: Alles klar, ganz normal, Kevin, ganz normal. Ja. Cool, ganz normale Sexualität.
1: <lacht> Schlangensex. Kino im Kopf. Also bei Frauen kann das bis zu 50 Sekunden gehen. Ach, da denke ich mir das jedes Mal. Das fand ich auch mal. sehr lang.
2: Bis zu, genau. Das ist aber dann die Tantra-Uschi, die seitdem sie zwölf ist, da irgendwelche Meditationskurse besetzt hat <lacht> und jetzt mit 73 mal das erste Mal einen 50-Sekunden-Orgasmus hatte. Also ihr könnt mal uns schreiben, so Uschi, jetzt hör mal zu. Wenn du 50 Sekunden Orgasmus hattest, dann melde dich bitte bei mir. Ja, Das würde ich gerne mal ich gerne mal auf den Plausch. Ja? Also das
1: habe ich auch noch nicht erlebt. Ihr könnt uns mal schreiben, was ist
2: euer Maximum gewesen?
1: 50 Sekunden? Also die Frage also ist halt 50 Sekunden mit dieser Ausklingphase, wo man dann noch so ein bisschen dizzy ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Bei, bei einer Frau, bei einem Mann nicht. Bei einem Mann ist es bis 30 Sekunden, was auch sehr hoch ist, wenn wir von diesem wirklichen Orgasmus-High sprechen. Ja,
2: das, Ach, das ist doch diese kann ganze Tantra-Babbel. Da kann ich mir das vorstellen. Aber das ist halt richtig viel Arbeit, glaube ich, bis ja. du da bist.
1: Ich habe diese Angaben von der Website einer Krankenkasse
2: Mhm. Also die versuchen noch mit einem ihrer Kunden zu regen. Ja,
1: <lacht> komm zu uns, dann hast du 50 Sekunden Orgasmus. <lacht> Geile Wenn wärmisch.
2: nicht, dann erlassen wir dir 10% für die Prophylaxe deiner Zähne.
1: Da wäre ich aber sowas von dabei. <lacht> ja. Das sage ich aber. Muss man das dann beweisen? Oh, Kriege ich gleich Wie Zahnschmerzen. <lacht> Trigger. Wusstest genau. du,
2: dass man, wenn man ähm, schläft und einem die Zähne ausfallen, dass das sexuelle Unzufriedenheit sein soll?
1: Man ist denn im Schlaf dein Zahn ausgefallen? Nein, im Traum natürlich. Ach so! Mein Gott. Boah, Digger. Boah.
2: Einfach so. Äh. Ich weiß auch
1: nicht. <lacht> Schatz. Ich bin sexuell unverbrüht. <lacht> nee, muss ich nicht. Tell
2: me about Aber mir sind auch noch nie die Zähne
1: ausgefallen beim Traum, sondern ich hatte mal einen Traum, da war ich froh, dass der Zahn gezogen wurde. Und ich war so richtig froh, das weiß ich noch. Der war so verfault und dann wurde der gezogen und es hat sich wirklich erlösend angefühlt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich will, dass die Leute das jetzt interpretieren, aber schreibt doch einfach mal. So scheiße. Ach, Googelt es doch mal. Ja, googelt doch mal, was meine Psyche euch für Vibes gibt. Mhm. Meine Traumsüche.
2: Ich freue mich auf eure Nachrichten. Und jetzt haben wir ja. Ich weiß
1: nicht, ob ich da mitgehen kann, ja? aber ja.
2: Äh, und jetzt haben wir ja viel über den Orgasmus gesprochen. Ne? Der beliebteste Gast auf der Party. Aber ist es noch eine Party, wenn der Orgasmus nicht da ist? Ohne Schiffrin meine ich, wenn man überhaupt keinen Orgasmus kriegt.
1: Mhm. Obwohl man. Wollte. Es und, ja? und Sex hat. Ja. Die
2: Einladung war da. Mhm. Keiner kam. Wie bei so. meinen
1: Kindergeburtstagen. Ach, wirklich? Nein.
2: <lacht> schade. <lacht> Hallo, okay. Oh nee, vielleicht doch nicht. Tschüss. Oh, schade. Okay. Genau. So. Und jetzt fragt man sich nun, warum ist er denn nicht da? Woher liegt's denn? Mhm. Und die Julia Hähnchen, die weiß das.
0: Häufig ist es sogar so, dass Frauen dann das Gefühl haben, so oh, ich bin jetzt kurz davor und dann kommt irgendwie schon so eine, eine, wie so eine Art Rückbildungsphase, wo sie sich auch fragen, hä, war das jetzt gerade ein Orgasmus oder was war denn das eigentlich? Also das ähm, gibt es auch ganz, ganz häufig, ähm, erzählen mir ganz viele Klientinnen.
1: Das gibt's bei Männern, Boah, also für Allgemeinern kann ich nicht, aber ich kenne, glaube ich, Wobei? <lacht> natürlich, du du Namen natürlich, nee, langen, oder na, nee natürlich es auch Momente, wo Männer nicht kommen können. Alkohol kann so ein Orgasmus-Endgegner sein oder auch, glaube ich.
2: Stress. Aber mal negativ.
1: Negativer Stress, ja, stimmt. Natürlich auch bei Menschen mit Penis und aber auch so, ja, so One Night Stand-Geschichten. Also was ist denn da das Thema? Fehlendes Vertrauen. Eigentlich geht es da auch um, um fehlendes Vertrauen.
2: Gibt es auch bei euch, wenn ihr euch ähm, nicht gut fühlt? Also hat das manchmal was mit euch zu tun. Weil manchmal, bei Frauen, hat das ja was mit der Frau zu tun, wenn die sich nicht wohlfühlt.
1: Gib mal ein Beispiel so. Körper-Issue zum Beispiel.
2: Ich war heute beim Zahnarzt. Mhm. Ich fühle meine halbe Wange nicht. Ich habe das Gefühl, ich sabber. Außerdem habe ich richtig Kopfschmerzen. Ich sah auch schon mal besser aus. Gott sei Dank ist morgen Friseurtermin.
1: Tatsächlich? Ja, ja
2: genau.
1: <lacht> Das habe ich vorhin erzählt. Ja. Scheiße.
2: Und ähm, Leute. Hm.
1: Ich glaube, es ginge trotzdem.
2: Ja, aber ist es schwerer dann? Ich
1: glaube, ehrlich gesagt nicht. Ich schüttel den Kopf. Okay. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Wäre es bei dir schwerer?
2: Es ist auf jeden Fall, je entspannter man ist, desto leichter wird Je unentspannter du bist, mhm. warum auch immer, viele Gründe, mhm. ähm, desto schwieriger. Mhm. Das glaube ich ist, man sagt ja auch, dass wenn, ähm, wenn Männer äh, mit einer Frau schlafen oder mit ihrer Frau am besten schlafen wollen, ähm, dann geht es nicht darum, dass sie sexy sein müssen, großartig, sondern es geht meistens darum, dass die Frau sich sexy fühlen soll und dann hat die äh, Bock auf Sex. Mhm. Weil manche keinen Bock auf Sex haben, weil sie denken, ah, ich, ähm, ich, ich fühle mich einfach gerade nicht so attraktiv mhm. oder ich fühle mich nicht so schön und so. Und dass der Key nicht ist, äh, da selber im, oh, ich sag mal, Elefantenschlüpper rumzutanzen, mhm. ja, eher kontraproduktiv, mhm. sondern viele Komplimente. Mensch, du bist aber, du bist erstens ein toller Mensch und zweitens siehst du richtig toll aus, ich finde dich richtig sexy. Ja. Das, ähm,
1: Bringst also du, du glaubst, dass die Libido einer Frau und damit auch die Orgasmusfähigkeit, wir, wir sprechen ja immer noch über Orgasmus, vor allem mit dem Selbstbewusstsein und dem Selbstbild der Frau zu tun hat? Ja. Mhm. Okay, die Julia Hähnchen hat uns auch ein paar Voraussetzungen verraten, die ihrer Meinung und Erfahrung nach, die kennt sich natürlich aus, äh, gegeben sein müssen, damit ein Orgasmus überhaupt funktionieren kann.
0: Ich sage zu meinen Klientinnen immer ganz gern, was brauchst du, um von deinem Kopf in die Lust zu kommen? Also was muss passieren, dass du den Kopf nicht mehr so aktiv hast ja, und mehr so in, in das Gefühl kommen kannst und dich da auch drauf einlassen kannst? Und da hat es natürlich ganz viel mit Vertrauen, mit Sicherheit, kein Stress, ja, kein Druck zu tun und ja, das macht einfach total viel mit unserem Erleben, mit unserem Fühlen und deswegen würde ich sagen, ist das vielleicht einfach bei vielen häufiger doch nochmal ein anderes Thema einfach, wenn sie viel nachdenken, beispielsweise.
1: Kennst du das, dass es schwierig ist, ähm, wenn du einen vollen Kopf hast?
2: Ich sag mal so, ich kann mich gut konzentrieren. Das wird Frau Osterwald, meine Mathelehrerin, anders sehen und sich natürlich jetzt denken, ach, da kann sich Fräulein konzentrieren. Aber wenn es um Sinuskurven geht, da ist der Kopf woanders, was? <lacht> liebe Frau Osterwald, erstens hoffe ich nicht, dass Sie diesen Podcast hören und zweitens... Doch, das geil. Sorry, es wäre alles andere als geil.
1: <lacht> ja, ich finde es total lustig, Frau Osterwald, Shoutout, liebe Jota. Grüße. Okay, aber also du 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 wolltest glaube ich gerade drüber nachdenken, dass du in der Lage bist, dich dann auch darauf zu konzentrieren, auch wenn dein Kopf voll ist. Du ja. kannst einen Fokus schalten, was das ja. angeht.
2: It's all about fantasy.
1: Okay. Mhm. Ja, so Vertrauen bräuchtest du das, weil da wäre ich schon, also es fällt schon leichter, glaube ich, wenn man Vertrauen aufbaut zu der Person, mit der man gerade Sex hat oder ein Vertrauensverhältnis ja. hat. Find ich Ja, schon. auf
2: jeden Fall. Das Ding ist ich frage mich gerade, habe ich mit Leuten Sex, denen ich nicht vertraue?
1: Naja, so ich finde, also, also wo fängt Vertrauen an? Natürlich, wenn du einen One-Night-Stand hast zum Beispiel oder hattest in der Vergangenheit. Ja. So wirkliches Vertrauen kann man da ja, finde ich, zum Beispiel nicht aufbauen. Ja, stimmt. Und da finde ich schon... Hilfreich. Merke ich schon einen Unterschied, auch in der Qualität dann des Gesamtaktes und damit einhergehend auch des Höhepunkts. Das stimmt.
2: Vor allem, wenn man sich auch Zeit nimmt, glaube ich.
1: Mhm. Sollte es doch irgendwie Probleme geben auf dem Weg dahin, auch liebe Hosis, an euch hier unsere Tipps zu einem Orgasmus. Das ist vielleicht keine Garantie und die kommen auch nicht direkt von uns, sondern die kommen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der Indiana University. Die müssen ja wissen. Und die müssen also. das wissen, weil die haben das immerhin studiert. Ich weiß gar nicht, was das genau für Wissenschaftlerinnen sind. Orgasm Aber sie haben eine ne, ne Orgasm Science, genau. <lacht> <lacht> Promoviert. Die haben in einer repräsentativen Umfrage 3000 Frauen befragt. Und die Studie heißt Women's Techniques for Making Vaginal Penetration More Pleasurable. Das klingt ganz, doch schon mal vielversprechend. Ganz
2: easy Nummer. Die WTFMVPMP-Studie. <lacht>
1: <lacht> und die haben für diese easy-Studie vier universelle Techniken aufgestellt, die einen Orgasmus befördern sollen. Und da reden wir jetzt nicht von Stellungen, weil ich mhm. glaube, das ist zu individuell und kommt auch auf die anatomischen Gegebenheiten einer jeden Frau an, sondern es geht um Angling, das heißt man, Winkeling. ganz genau. Man verstellt den Winkel des Beckens der Frau zum Beispiel so ein Kissen unter den Hintern, dass der so ein bisschen angewinkelt ist. Das ist eine Technik. Rocking ist die zweite Technik.
2: Steining, ja.
1: Da geht es darum, dass man Steining ja, dass man nicht nur rein raus penetriert, sondern dass während der Penetration auch durch den Körper des Mannes zum Beispiel immer ein sanfter Druck auf die Klitoris stattfindet. Das ist Rocking. Okay. Dann gibt es Shallowing, das ist die sanfte Penetration durch äh, den Penis oder ein Toy. Ja, und das müssen nicht nämlich zu tief.
2: Ich, das ja, ist Shallowing. Absolut. Da, mhm. Und liebe Männer, die vermeintlich mit ihrem wahnsinnig langen Glied angeben, Möchten. Ob das jetzt nun wahr ist oder nicht, ist ja auch erstmal fraglich, weil keiner wird nachgucken, nachdem ihr sowas geäußert habt. Aber es gibt ein zu lang. Und das geht relativ schnell, by the way. Mhm. Also bei, bei Frauen, die ähm, tatsächlich Sex haben. Es gibt nichts unattraktiveres, wenn jemand sagt, glleh, gll, lph, 20, 25 Zentimeter, das ist ja schon lang, denkst du dir, alles klar. Also nicht nur, dass das wirklich sehr ordinär war und du ein Asi bist, nein, wir werden auch alleine deswegen.
1: Ja, nicht? Shallowing. Sanfte Penetration ja. nicht zu tief. Das ist ja. auch eine Technik, die sozusagen äh, den Orgasmus befördern soll. Und das letzte ist Pairing. Und das ist die vaginale und die klitorale Stimulation gleichzeitig. Und zwar wirklich gezielt. Also dann nochmal mit einem Toy nachhelfen oder den Fingern oder so. Mhm. Und hier an dieser Stelle kommen wir zum Quiz der heutigen Folge. Ari, bei welcher dieser vier Techniken die habe ich dir ja jetzt vorgestellt. Na ja klar. Die kennst du. Naja, kenne ich. Und liebe Hosis, ihr könnt natürlich auch mitquissen. Ja. Bei welcher dieser Techniken haben die meisten Frauen aus dieser Umfrage gesagt, ja, diese Technik habe ich schon verwendet, um zum Orgasmus zu kommen? Pairing. Ja?
2: Sage ich. Vier. Oder Angling. Weil das ist natürlich einfacher.
1: Mhm. Wir brauchen eine Entscheidung. Der Timer läuft. Angling oder Pairing? Zwei gute Wahlen.
2: Ah, nehme ich Angling, weil das nämlich leichter ist und das... Also guckst du komisch. Nee, ich nehme doch Pairing. Nee, vielleicht doch Angling? Also ich sage mal so.
1: <lacht> Drei, zwei. Sage ich Angling, weil... Und richtig! Und, ach, richtig! Es ist Angling. Es ist Angling. Am zweithäufigsten wurde genannt Shallowing, danach Rocking und dann erst Pairing, weil ich glaube nämlich, dass Pairing am... Um, am schwierigsten ist, das dann umzusetzen. Ja. Da brauchst du dann noch ein Treu, währenddessen dass die Schwelle höher. Oder
2: oder die, genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Frauen sich denken, Na, wenn ich jetzt noch an meiner Klitoris nacharbeite, dann denkt der an, also der, der Partner dazu vielleicht...
1: Er reicht nicht.
2: Bringe ich es nicht? Ah. Macht die das jetzt
1: selber? Mhm.
2: Mhm, weiß ich nicht. Vielleicht, und das ist es ja überhaupt nicht. Guter ne? Gedanke. Ähm, genau, da, deswegen habe ich mir gedacht, so ein Kissen, das ist Das ist schnell unter in geschubbert.
1: Ja. Es ist, Engling, herzlichen Glückwunsch, Danke. mal wieder brillante Leistung. Uh. Mal wieder. War eine, eine... knappe
2: Nummer, ich sag's, wie es ist. Ja,
1: ja aber ich, ich, ich wollte schon Pairing einloggen und dann bist du noch ja. zurückgekommen. Zack. Comeback-Qualitäten, ja. auch eine absolute Moralkönigin hier. Ja. Okay. So viel zu den Frauen. Bei Männern gibt es natürlich auch so Techniken, die das ein bisschen befördern können. Wir planen, das kann ich gleich sagen, auch eine Folge zur männlichen Masturbation. Die ist immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, sage ich mal, im Vergleich <lacht> zur weiblichen. Coming soon oder coming auf jeden Fall. <lacht>
2: also ich werde
1: <wär's> <lacht> äh, Shit, äh, der war nicht geplant.
2: Das war toll.
1: Aber den hole ich mir natürlich ab. Na klar. Was viele Männer sagen, ist... Die Prostata kann natürlich da auch nochmal helfen bei einem Orgasmus. Also da schwören viele Männer drauf. Das sagen auch einige Freunde von mir, die das schon mal ausprobiert haben. Da könnt ihr gerne mal die Folge zur Prostata anhören. Die ist in der ARD Audiothek. Aber man sagt ja, das ist so der, der G-Punkt des Mannes sozusagen. Und dass das so eine so einen Orgasmus nochmal irgendwie auf ein anderes Level heben kann. Also, also es ist mehr
2: oder äh, es ist anders? Es ist
1: anders. Anscheinend anders äh, und ein bisschen, bisschen krasser. Ah, ja. Ausprobieren, studieren und, geht und über probieren. Nee, Quatsch. Probieren geht über studieren. studieren. So. Ja, genau. So nämlich. Ähm,
2: und reicht da die Prostata?
1: Du meinst, ob man nur durch die prostata ja. Organ Da bin ich total überfragt so Ich würde da auch auf Pairing setzen. Ah
2: ja. <lacht> <lacht> Nummer vier. Eingelockt. <lacht> so.
1: Und wo man auch relativ drauf stößt, wenn man sich da so ein bisschen reinliest, ist das Thema herauszögern. Also jetzt nicht den Orgasmus im animalischen Trieb so schnell wie möglich herbeiführen, <lacht> sondern es kann sich ja und es glaube ich ist Fertig, guten Zack und ciao. <lacht> ich bin zocken. Und ich glaube, das kann Alter. sich bei... Das
2: war das letzte Mal, dass irgendwer... Wenn der Satz fällt... Also du das, das letzte das. Mal in deinem Leben mit dieser Person Sex gehabt.
1: Gott sei Dank habe ich den Satz noch nie gebracht. Ja. Dann, Ich glaube, das ist bei Frauen auch so, dieses Herauszögern, dass sich das dann ja aufbaut und aufbaut und aufbaut und irgendwann gibt es den großen Knall. Und das funktioniert auf jeden Fall auch bei Männern. Auch da könnt ihr mal eure männlichen Kumpels fragen oder euren Freund sozusagen. Das, das funktioniert.
2: Aber basiert darauf nicht das ganze Tantra Game?
1: Mmh, äh, worauf das basiert gute Frage, also ihr könnt mal die Tantra-Folge anhören, die wir auch mal gemacht haben, da haben wir auch schon mal drüber gequatscht in der ARD Audiothek aber auf jeden Fall hat es was von sich Zeit nehmen und so ein bisschen nicht schnell schnell und krass bumsen sondern sich Zeit nehmen und dann äh, staut sich auch so ein Orgasmus ein bisschen mehr auf und entlädt sich dann vielleicht ein bisschen krasser, das glaube ich schon das nur als, das,
2: das auch. Als,
1: als Tipp für die Männer auch, weil da funktioniert es nämlich natürlich auch, dass man so ein bisschen den Orgasmus verbessern kann. Und welche Methoden es da noch gibt, das könnt ihr uns auch gerne schreiben.
2: Ach ja, da wäre ich auch offen. Schreibt oder mal.
1: per Mail im Namen der Hose at .de oder eine Message an die 0151 1218 5555.
2: Toll. Wir kommen jetzt zum Fazit. Ja, aber. Wir kommen zum Ende.
1: Ich glaube Jetzt kommt
2: der Höhepunkt. Oder haben wir
1: irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Aber ja.
2: Ich möchte noch eins sagen an unsere ZuhörerInnen, die vielleicht sehr jung sind und auf dem Bereich, auf dem Parkett nicht so ganz versierte Schritte machen können. Noch nicht. In dem Alter fragt man sich ja manchmal: Ja, aber hatte ich jetzt einen Orgasmus oder nicht? Und der Spruch ist vielleicht blöd. Aber es stimmt, wenn du einen hattest, dann weißt du
1: Ja, <lacht> also wenn du einen richtigen hattest, ja.
2: Ja, da gibt es nicht, hm, war das sind seiner? Dann war es keiner.
1: Und was ich auch noch sagen möchte, es gibt nämlich noch einen Spruch, der ist auch irgendwie blöd, aber stimmt, man sagt ja immer, es ist, eigentlich sollte es kein Orgasmus sein, sondern ein Orgas-Kann. Oh Gott, <lacht> Aber. Kann ich was mal, was kann ich mal ja den Honig
2: haben? Ob du kannst, weiß ich nicht. Dürfen tust du. Boah, das sind diese No-Fans, aber das sind diese Daddy-Sprüche. Ja, st Boah. stimmt.
1: Aber. Dahinter steht ja eigentlich eine ganz gute Sache. Und zwar hat ja auch die Julia gesagt: man braucht irgendwie einen freien Kopf, man braucht wenig Druck wenig Stress, gerade Frauen und wenn du dir total Stress machst, dass du einen Orgasmus bekommst, dann ist es natürlich auch wieder hinderlich dafür, dass du wirklich einen Orgasmus bekommst, weißt ja. du? Man muss da, glaube ich, einfach echt so ein bisschen locker rangehen, wenn man noch keinen Orgasmus hatte, entspannt bleiben, wenn man irgendwie Probleme hat mit einem Partner, den man jetzt neu hat, zum Orgasmus zu kommen, drüber reden, sagen, okay, das sind... Meine Vorlieben, das bräuchte ich vielleicht, dann vielleicht doch mal dieses Angling ausprobieren oder dieses Pairing. Ne, die simultane, jeder hat ein Kissen. Ja, jeder, jeder hat ein Kissen. Ja. Ähm, diese simultane Stimulation so ein bisschen ausprobieren. Da gibt es ja echt Kniffe, wo man drehen kann. Ich glaube, wichtig ist, dass man echt drüber redet. Ich weiß, das sagen wir fast bei jedem Thema, aber... Aber ist halt auch bei jedem Thema. Es ist halt genau, es ist ja. immer wichtig. Sowas. That's fact. Also. Das wir, Fazit, Ari. Wir Hau fassen mal zusammen. Raus.
2: Der Orgasmus ist das beste Gefühl der Welt. Da könnte man jetzt schon Würde ich unterschreiben. Und da ist einfach viel im Hirn und Körper los. Und da, das klingt ja schon nach Spaß. Es gibt einige Techniken, die einen Orgasmus wahrscheinlicher machen. Sagen mhm. wir mal so. Oder verstärken können. Das haben wir ja gelesen. Ich sag mal so. Da könnt ihr jetzt schon mal so ein kleines gerolltes Handtuch. Na, könnt ihr mal so ein Kissen schon mal rauslegen. Das tut für Wunder. Für die nächste Runde. Das mal tut schauen. Wunder. So. Und oft liegt es halt am Kopf. Es Passiert im Kopf am Ende des Tages und deswegen sollte man den äh, frei machen und den Druck lösen. Und wenn man sich überlegt, dass man jetzt unbedingt einen Orgasmus haben möchte, dann wird es auf keinen Fall
1: passieren. Ja.
2: Oder sehr unwahrscheinlich.
1: Sehr unwahrscheinlich, stimmt. Und an die Männer oder die Menschen mit Penis, die möchte ich auch nochmal erwischen. Und denen möchte ich nochmal sagen, auch ihr Könnt da rumspielen, auch ihr seid keine Bumsmaschinen, die immer das gleiche Ding abspulen müssen und immer einen Orgasmus bekommen. Es ist in Ordnung, wenn auch ihr mal keinen Orgasmus bekommt, weil das Vertrauen fehlt, weil ihr zu viel Bier getrunken habt und da irgendwas nicht stimmt. Das kenne ich, das kennen 80 bis 90 Prozent meiner Freunde, würde ich mal sagen und das ist wirklich ganz normal. Es ist kein Zeichen von Schwäche oder Unmännlichkeit, wenn man nicht kommt. Ja. Das ist wichtig.
2: Und nur Fans? wer versteht es nicht, wenn nicht Frauen?
1: Ja, ja, Aha. genau. Ja, Eben, ja, ja. da habt ihr, die, habt ihr die Experten in ja. Sachen nicht immer kommen vor ja. euch. Also das ist tatsächlich, ja, stimmt, ein guter Gedanke.
2: Meint the Orgasmus Gap. Ja, genau. Orgasm Gap.
1: The Orgasm Gap. Ähm, ja, nächste Woche, da sprechen wir auch nochmal über das Thema mit der Paartherapeutin Julia Hähnchen, die habt ihr heute auch schon ein paar Mal gehört in dem Podcast. Und nächste Woche haben wir sozusagen das lange Interview mit ihr dann nochmal zu dem Thema, wo es nochmal wirklich in die Tiefe geht, wo sie nochmal ein bisschen mehr dazu erzählt, auch so zum Thema körperlicher Druck. Das ist auch ganz spannend, ne? gerade bei Frauen. Da haben wir heute jetzt gar nicht drüber geredet, weil die Zeit vielleicht auch nicht ausreicht. Aber das wird da nochmal thematisiert. Also schalten Sie auch ein, nächste Woche zu Im Namen der Hose.
2: Und sagt uns auch gerne, was ihr zu dem Thema denkt oder welches andere Thema ihr euch wünscht. Könnt ihr einfach eine Nachricht schreiben an 0151 12 18 55 55. Geschrieben oder gesprochen ist uns wurscht. Wir haben aber... Ja, ihr könnt, könnt uns schon mal was,
1: was aufquatschen. Ein
2: bisschen. Geht doch schneller.
1: Ja, eben.
2: Oder ihr schreibt eine Mail an im Namen der Hose at deinpuls.de.
1: Ganz genau. Vielen Dank auch an die Redaktion, die macht die Conny Neumeyer und die Alexandra Reinsberg, an das Community-Management von der Antonia Schlosser, die Produktion von Matthias Sautier, das Sounddesign von Benedikt Wiesmeyer und dem Enno Rangnick und die Grafik von Christopher Roos von Rosen, Veronika Grenzebach, Lea Tanzer und Max Hofstetter. Nun gut. Und mittlerweile ist mein Mund fast wieder aufgetaut. Herzlichen Tatsächlich, Mund. es hat ab und zu mal so ein bisschen gebitzelt. Ich glaube, da wurde es wieder wach. Mhm. Und jetzt ist es gerade 13.30 Uhr, Ari. Wir könnten ja mal eine kleine Mittagspause einlegen und etwas essen, weil das geht wieder.
2: Da freue ich mich. Ich mich und auch. Und wir sind sehr gespannt, was du nächste Woche mitbringst. Ja. Ich sag
1: Mandelentzündung. Das wäre schlecht. <lacht> Max, oh, das wäre schlecht. Da
2: gibt es aber viel Eis.
1: Knie ist auch immer so ein stronger Contender. Das kann oh, immer ja. passieren. Aber das wird tatsächlich eine mittelschwere Katastrophe.
2: Hm.
1: Vielleicht auch einfach nichts. Wir bleiben gespannt. Macht euch eine gute Woche, liebe Hosis. Ciao.
2: Bis dann. Tschüss. Oh Gott. Ja.
1: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Gib's mir. Puls.